0: Hello， 大家好，这是我们是隔大概有半年了吧，反正三四个月有了，嗯，是隔大半年的那个新的一期非正常旅行节目，我是恶之花，我是海带岛，然后是不是要先解释一下？哦、呃，对对对，跟大家汇报一下，就是我从那个 mono 离职了，对，所以这个就开头我们就没说 mono 电台。对，然后也是有很多朋友就收到大家的私信来问，就是节目，嗯、呃，很喜欢听啊，然后就说为什么停更啊，有有没有在录的打算啊？然后我们就说，如果碰到了喜欢的选题，然后又觉得那个主题还蛮有意思的，也是想继续分享给大家。嗯，然后刚好今年有那个之前一直录旅行的节目嘛，这今年刚好有赖户国际艺术季的第四届。哦第三，因为它是三年一届嘛，今年刚好有，嗯、然后前两天又看到，豆瓣右侧广广告屏已经出来了，什么免税低价机票？<笑>对对对，我我的也也有，我也有看所以就，而且我之前刚好去过嘛，就说、是、那就录一期来户内，然后算是节目回归喽。这个节目之后的话，嗯、呃，可能我们也会选一些之前大家还比较喜欢的栏目，然后选择性的继续更新下去。但是吧，更新的时间可能就不像以前那么每周就固定会发一期，可能就是我们看大家的时间啊，或者就是有什么感兴趣的主题，或者我们找到了有意思的嘉宾，然后再继续。嗯，反正就是不定期会更吧。然后我们有一个新的打算是想要把我们这些节目，就比如说《非正常旅行》这个。系列我们可能会搭配出一个小的单页吧，嗯，就是一个纸质出版物，对，嗯、总之就是可能会有把它实体化的计划。哦，那就直接进入今天主题呗。哦、嗯，那你要不要先介绍一下这首歌？就这首开头曲，哦、开头曲是谢清晨今年的新专辑里的一首《Ori n 它其实是一个轻音乐。然后这张专辑是、嗯、里面有很多他以前的歌，是吧？嗯，就觉得还挺挺有海的感觉的。嗯，就选了这首吧。就是大家可能也都知道吧，因为现在去日本的人都还挺多的。就濑户内其实它是一个呃不算是大热的一个一个景点嗯，但是濑户内海就是大家不管去没去过，可能都有听说过。嗯，然后濑户内海是一个什么地方呢？它就是位于。就日本不是有很多地区嘛？它是位于本州岛、四国岛和三和九州岛这三大岛中间的一个狭长的海，不算狭长，就是一个内海嗯。
1: 嗯
0: 。然后呢，物产比较丰富，以前也是日本的一个很有名的工业区。好像在这个海域里面有大概有三千多个小岛吧。嗯，对。但是有人居住的可能就只有一百五十多个左右。对。然后目前的状态就是。因为工业化呀，或者说城市化呀，很多人口就外流嘛。嗯，这些濑户内周边地区的人口就一直在流失，但是它的风光还是，嗯，非常瞩目吧，就成为一个旅行的好去处。那个濑户内艺术祭第一届是什么时候啊？应该是二零一零年。其实濑户内艺术祭呢，它不是凭空出现的，它其实是一个财团嘛。嗯嗯。那个财团的总监叫服务总一郎这么一个人，嗯，他最早就是在东京开书店的，然后还有做文具啊、教辅什么的。他父亲是在濑户内，他老家是在濑户内。然后父亲去世以后，他为了要回家继承家业，才回到了濑户内。但他回来以后呢，就觉得说故乡的这个不管是呃工业呀、物产呀，还是说人口都。衰减的非常严重嘛，就很想要振兴地方。应该是八十年代的时候他回去的，然后想八十年代东京那个地方是经济非常之腾飞的，嗯，非常向上景气的，他应该也是赚了一些钱，嗯，就算是投身到了故乡的振兴事业里面去。他当时就这个人，他脑袋非常也不是说就是。他目标非常明确，就是说他要用艺术或者说文化这个手段来、嗯、来振兴地方嘛。嗯，应该是在九十年代的时候就开始举办，呃，艺术奖了。第一届获奖的人其实是蔡国强啊，居然是蔡国强。对，就是他募，就是募集了，其实就是给给一份奖金嘛，嗯、就是让全世界的人来、嗯，就是一些艺术家来这边来，必须要来赖户内做作,作品。嗯，然后会选一个人出来，所以就是是在他。到濑户内去做，然后再评选出这个奖对，然后他这件作品再继续在这边展出，对对,对对。然后、嗯、呃，是从那个时候开始，他就已经在计划让濑户内地区利用艺术或者说文化，呃，重新振兴吧。嗯。然后这个事情一直发展发展发展到零一零年的时候，才开始第一次的濑户内艺术祭。但是在这之前，比如说在指导啊，或者说。就刚才说，奈湖那有很多岛嘛，嗯，就在这各个岛上已经开始有，呃，请一些建筑师过来要做做建筑呀，哦、有这些已已经酝酿了。所以就是他其实在这个艺术季之前，他这些有一些建筑，他已经是在这个岛上了。对对对，他最早其实是那个他们财团的呃一个宾馆嘛 ，hotel。嗯，说 hotel 就是他就是一个酒店，一个很有名的酒店，哦、是为了招呼游客、就是就是。对对对，安藤忠雄帮他做的那个，从那个酒店开始的。然后后面又做了安藤，又做了其他的那个美术馆呀。然后比如说有艺术家帮横尾忠泽也做了艺术馆啊，就是慢慢慢慢。然后包括像妹岛和世、西泽立卫这些德国普利策的人建筑师，也都被他就是找过来在岛上做建筑，就是一个其实都是一个酝酿阶段。然后到了零一零年，等于是搞了个大的那种，嗯，就是才开始做这个艺术季。然后到。一九年，今年是第四届嘛？他三年一届，一零、一三、一六、一九这样子。要不就从今年的开始说，因为现在就是马上了。嗯，然后可以介绍一下他这个艺术季的构成嘛？嗯，他这个艺术季就是，呃，它的概念就是“海的复权”，海的复就是恢复的复，权利的权，应该是一呃一三年提出来的一个一个口号，就是说。呃，其实日本人是靠海生存的嘛，对他们包括喜欢吃鱼啊，对，然后但是可能就是说因为现现代化呀，或者说城市化，很多人就忘记这个事情，包括濑户内地区，它进入工业化以后就被遗弃了嘛，很多遗弃的工厂什么之类的，所以它的概念就是说整个海域都是一个展览场所。而不是说是一个一个的、一个一个的美术馆啊什么的，这是它的一个总的概念。所以它的那个展期是非常长，是每年呃整整个一年的春天、夏天、秋天都会有一个月的时间。那就是说，如果是2019年的话，也就是说在这2019年至少有三个月的时间。嗯，都是开放的，嗯、对，对，都是比较密集的、嗯，可能有活动什么的。嗯，嗯，像今年春天就是四月二十六号到五月二十六号，然后夏天是七月十九号到八月二十五号，秋天是九月二十八号到十一月四号。那它不同的季节会有不同的区展品的区别吗？其实展品的话。嗯，它是分两部分吧，一个是固定展品，就比如说那些美术馆啊，还有美术馆里面的藏品是、嗯、不管有没有艺术季你都可以去看的，但是会有一些专门针对艺术季的活动，就比如说他们比较传统的一些舞蹈呀，或者说是一些他会带着你去看那些建筑。这些东西是只有展期的时候会有，哦、就就像是导览那种。对对对，然后就是会有一些活动嘛，嗯、就比如说什么什么祭祀呀，然后花火大会什么的、嗯，这些是只有展期的时候他们才会安排。但是比如说像美术馆那些，就是你随时去都随时有嘛。对，哪怕你不在这个展期去，他也也它也是在，也是有。只是说有一个最大的区别是交通方面，嗯、就是。这些岛呢都是交通不太方便的，然后展期期间呢，可能就是船的班次会多一些，然后你会有一些比较便宜的联通券，就是通用券什么的，所以很大部分人还是很喜欢那个展期的时候去嘛，包括住宿呀什么的，可能展期也会开放的比较多。对对对，而且它你如果你三个季度的联票的话，可能买起来还会便宜一点吧。嗯，三万三万三万多日元吧。嗯，然后展期期间再买的话，可能就要贵一点。不过这买起来我觉得还蛮方便的，一个是它可以官网上买，就你不用去代购了，你可以在官网上买，然后也可以直接到那个日本的便利店去买
1: ，对吧？
0: 对对，就全家、罗森那些都可以。我早鸟票是三万多，然后可能。非早奖票是四万多，早奖票是四月二十就今年四月二十五号之前买。都可以，对，那也就没多久了，对，所以这期要赶紧解。官网我们会放在官网，我们可以就是放在我们的资料介绍里面。嗯，这个艺术季有包含多少个小岛呢？其实它因为它整个有三千多个岛，它不可能都放在三千多个岛上吧？不可能，而且有的岛根本没有人住，就总共总共就一百五十个岛有人住吧？对，然后整个参与艺术季的岛好像是有十二个，嗯，对，然后又有大有小。嗯，里面有几个是比较大的，包括直岛、丰岛、小豆岛。我我印象中这三个是最大的。嗯，然后其他还有一些叫什么高见岛啊、女木岛、南木岛，然后还有一吹岛、大岛、全岛、立岛,岛、沙米岛嗯
1: 。嗯
0: ，很多。然后去这些岛有两个港口，一个是高松港，一个是渔业港。对，好像大部分人我感觉都是去高松港比较多，因为好像高松的那个飞、嗯、机场机场会比较方便、嗯。我当时也是从东京飞到高松，然后在高松坐船。哦，那我们可以挨个介绍一下这些岛，因为每个岛好像它的那个就是风格啊，或者它的展品、啊、建筑啊，都还不太一样
1: 。嗯，哦，你、啊、你比
0: 较喜欢哪个岛？嗯，我比较喜欢丰岛，但是我觉得。比较推荐的是去指导嘛，因为指导的东西是最多的。嗯、我们当时是住在了指导，就是安藤忠雄做的那个酒店里面、嗯，就是他们的那个主，就最早有的那个建筑，就是这整个项目最早开始的那个地方。嗯、然后那个酒店那个酒店有一点点贵，大概多少钱？四五万日元吧，最最低的价钱 4, 一个晚上好像是四五万日元、哦，我不知道现在价钱有没有变。但是如果你是两个人的话。就也还好，就是它没有我想象中那么贵，但它肯定是比一般的酒店会要贵一点的、嗯。那个酒店本身它也算是一个景点，因为那个酒店的概念就是酒店跟艺术共生嘛，就是里面有很多艺术品，包括山本博斯的摄影啊，还有一些雕塑，一些艺术家的雕塑什么的，整个。就酒店本身的体验就就是一个普通的酒店，嗯、然后他那个酒店是分三个部分，我们是住在最便宜的那个部分，他还有更就更贵一点的，但我觉得这个这个无所谓。就当时为什么会选择住直岛，是因为比较方便，因为如果每天都是从高松去去往返的话，会觉得有点浪费时间。哎，那如果早上从高松去往各个小岛的时间大概多长啊？我有一点点忘了，但是去指导的话很快，可能就几十分钟吧。哦，那那还是他去去指导是有那种大的船的。嗯，呃，一个就是他那个酒店，那个酒店里面也有一个美术馆，一个比较小型的美术馆，里面会有一些比较当代的作品。就是他整个艺术季的作品是比较当代艺术居多，然后装置艺术居多。嗯，雕塑展。占一半吧，因为报，因为牵扯到它的概念嘛，就是它需要在这个自然场所里面植入艺术作品，所以装置啊、建筑会比较，呃、哦，那个雕塑会比较多。像大家比较熟悉的就是那个草间弥生的大南瓜，就是在指导、那个，那个简直就是网红打卡地。对，一个红色，一个黄色嘛，那个红色就是一到指导岗就可以看到，就是很多人在那边拍照。嗯、然后那个黄色就是在我们住的那个酒店的。餐厅出去的海边上，好像之前就是有在网上看到，说是那个大南瓜好像被台风吹走过一次，哦，是吗？嗯，然后被居民捡回来了。然后现在就是只要有台风预警，他们就可能会想要不要就是先把它收起来，<笑>就还挺可爱的。不过那边风是挺大的吧？嗯、哦。然后那个酒店的有一个有一个东西，我觉得挺好玩的。嗯，就是他那个酒店的美术馆是有一个平台嘛。那个平台是，呃，四分之三的墙体，然后四分之一是露出的，然后那个露出的部分可以看到莱赫内的海，然后那四分之三呃的墙体上面贴的就是，呃，山本博斯拍的那些他在全世界各地拍的那些海就最有名他最有名的那个系列嘛，嗯、然后他就是说就全世界的海是连在一起的嘛，然后那天我去的那天有下了一点雨，整个色彩和体感还挺舒适的。你去的那个时候有人多吗？没人，就是、都没人给我们做。就是我想在岛上找个地方吃饭的，嗯、没没地儿吃那种，都没开门。对，就都是居民，根本就没有，有一些些韩国的旅行团，哦、对，其他的就我都没见到什么。那个日本游客，嗯、哦，不过你去的那个时候还蛮早的，是15年是吗， 15年的3月份还是4月份？那个时候还有一点点冷，是，
1: 嗯
0: 。其次就是直岛有一个地中美术馆，是也是安藤的作品嘛。地中美术馆是要另外购票的，就是你用那个通票是不能进去的，而且如果人多，我估计展期的时候可能人多的话，你得预约。就你比如今天约明天的什么之类的， oh. 他是他每次进去的人就不能让里面人太多，对，就是影响体验嘛。对，这个建筑也是褒贬不一吧？有的人觉得非常的装，然后很；有的人觉得体验很好，我觉得还不错。它里面，嗯，它没有企划展，就是没有那个你们你们行业应该把它叫什么？就是那种就是特定的策划的展览是吗？它没有策划展览，它它就是固定的展品、收藏品， oh. 对。有三个艺术家：莫奈、詹姆斯·特瑞尔，还有德玛利亚。莫奈是有几张？好像那几张都是他。莫奈好，我印象中好像是三张。对，好像是都是他自己买回来的。对，是那个就刚才说的那个服务总一郎他自己买的，他也。因为他特别喜欢收藏艺术品，然后那个买的非常非常贵，那三幅画都非常非常贵。那个展厅，我觉得去了那儿还是会挺震撼的，他的展示做的非常好。就是整个展厅的布置，这三个人的展示都是不一样的展厅，而且是根据他们的作品专门设计,设计。安藤专门为他们的作品设计的。我最喜欢的是这个展厅了。然后还有一个就是，嗯，这几年特别红的那个，就是用光线做作品的那个艺术家。哦，詹姆斯·特瑞尔。反正我觉得这个作品挺无聊的。对，因为这个东西，我觉得就是可复制性太强了。就是我会觉得这个概念，万一就是这个概念出现的时候是。O、okay、K 的挺有趣，但是他一直反复去、嗯、去用，就会觉得那种。对，这拍照是挺好看的了，但是他但是因为那个服五选他的时候，嗯，还很早，对，就肯定不是以现在的这种，不是他现在出来的东西，你得想象他出来出来的这个年代，对，所以还是挺厉害的吧，嗯，嗯然后再有一个就是做。雕塑的一个艺术家，你你能称他为雕塑吗？或者他很像大地艺术什么的？就比如他会用一些岩石做一个感觉很，和二零一一那个的那个、那个、那个石碑一样那种东西的，呃，所谓雕塑品吧。嗯、呃，就是这么一个感觉。但是我觉得这两个我我都没有很没有让我觉得很厉害了。但是我觉得那个建筑很厉害，就是地中，嗯，安藤做的时候他就很想说。呃，服务给他的条件是你要做一个好像融入自然一样的东西，然后很，安藤就说是这是不可能的一件事情。你你去做一个建筑，或者说你这个概念本身就是一种打扰，一种很荒谬、很很傲慢的一种意见，就是说你人要去做一个融入自然的东西这是不可能的。然后他就有点讽刺的把这个美术馆全部坐在了地下嘛。就是你在地上是看不到这个美术馆的，它全部是埋在埋在下面的。然后如果你呃航拍的话，可以拍到它，就是一些几从上面看，它就是在地面上一些几何形啊。它专门做了一些很人工的这种几何形，哎，就是为了说这个事儿。我记得去年那个安藤忠雄在那个东京国立美术馆吧，好像是国立美术馆，嗯，他、嗯、的个展它做了一个很大很大型的个展。然后当时我去看了，嗯。因为我没有去过濑户内，然后我在那上面看过他专门用了好几个一个展厅有介绍他给这个、嗯、这些岛上做的那个纪录片，嗯，然后那个纪录片里面就是讲的挺好，他有一个传记嘛，里面也提到了这件事情，嗯，反正他我觉得他用一个很一些很极端的做法来呈现了他对这个事情的理解，就是为什么他们会想要用用艺术去植入这些岛，就是觉得他们觉得这些岛。呃，明明自然风光这么好，但是已经没有人了，然后都是一些老人家了，然后年轻人也不在，安藤的感觉就是这这已经是一个事实了，这就是现代发展的一个一个结果了。然后现在人们要回去把这些东西激活的时候，你一定要带着你曾经其实做了很多不好的事情的这个前提，你不能觉得自己来了，然后就能用艺术或者说文化很很融入这个自然，这是不可能的。他。就是很想表达这个东西吧，那之前是不是还就是还有挺多污染的在那些岛上？对，因为他们以前就是很多重工的，还有金属，像金属冶炼呀，或者说化工的这些厂在濑户，包括现在濑户内还有工业区
1: 。嗯
0: 嗯，等于他是在向发达的地方输血，嗯一嗯一个很有点边缘的存在。对，然后我好像就是有在网上看到一些大家去过的人拍的照片嘛，就也没有看到当地的居民，好像就是因为有这个赖昆的艺术家就觉得啊，应该去猛赚一笔啊，因为来的人多嘛，平时岛上是没有什么人的嘛。嗯。然后他们的生活其实我不太知道，他们的生活来源是什么呀？海产就是打鱼，渔民海产、嗯，然后有我不知道岛上好像已经没有工业了吧？嗯嗯。我的感觉就是居民其实根本就跟这些东西没有关系。他可能就觉得，哎，好多人来了。就是我觉得，呃，刚才说到的地中美术馆嘛，他，嗯，然后指导上还有另外一个项目是民居改建，就是家项目，就是把一些因为很多人没有了嘛，但是那些房子在，那些房子就是想把它用，可能建筑师一个建筑师跟一个艺术家搭配，然后给它里面做一些项目，然后让它显得有趣点，然后让人们去看嘛。嗯，就相当于是你走进了别人的家里，但它其实是一个展厅。对，然后那个展厅里面可能会有一些作品。然后这个事情非常一厢情愿的，就是真的是很，就是艺术家的一个，就是你在艺术家或者说当代艺术的这个概念里面，你会觉得这个事情是一个事情。但是对那些居民来说，我觉得是很一厢情愿，就是这个事儿跟他们压根没关系。对，所谓的民居改建啊，或者什么，跟他们没什么关系了。呃，这个家项目里面有一个。呃，我自己比较喜欢的是有一个画家叫千住博嘛，嗯，一个日本的画家，他是专门画瀑布啊、画水啊很有名。因为我之前就比较喜欢他，嗯、呃，在清景泽的时候看过他的一个展，那是我去清景泽看那个展之前根本不知道他是谁，就是我是直接看到他的画就觉得挺。还挺震撼的，然后去濑户内，然后去指导发现那个家项目里面也有他的一个展厅，然后那个展厅就是一个就是日本很很传统的那种木造建筑，然后里面，他就是整个房子整面墙都是他画的瀑布。哦，我一开始看到那个我还看到那个图片的时候，我以为它是一个视频，嗯、因为它真的画的很逼真，然后气势特别强，<笑>就。他应该已经是那种殿堂级的画家，在在在日本，就是那种很很很主流主流艺术领域里面的一个殿堂级的人。然后看那个那个，我觉得还挺好。然后那个家项目里面有好多人，安藤又做了一个，然后叫叫南屋，那个我觉得特无聊。然后还有一个是那个那个谁也做了，山本博斯也做了啊、哦，他做了什么呀？他是在一个。类似于神社一样，神社的地下做了一个东西，然后就是，但是很好玩的是，我跟我朋友去了那个，就从那个看完那个展以后，我们都很懵，就是说啊，这个展就完了吗？就是是那种感觉，就是有点微妙啦。就是去了的人会会会知道那个东西。那你们看一下。有没有就是有这种感觉？冷去了以后，对，反正就是家项目里面好几个吧，十个还是七个，好像是七个，就是不同的艺术家，然后给他们一个民居，然后他们就用自己的想法去改造。那这些是一定会就是不会换更换的，对吗？是固定的，不会更换就是固定的，嗯，可能会增加。那个大竹伸朗也做了一个，那个就很、嗯、很很波普。很拼贴、很当代的一个东西，然后我觉得喜欢的人会很喜欢。对对对，嗯、就比如说我对波普就完全不感兴趣。就很喜欢的人会很喜欢，然后或者说知道他的想法的人会觉得挺啊，真的很当代，很是自己，就是我是生活在这样的世界的那种感觉。那我看的时候就还好，因为因为其实我去的时候我。本来就是带一点偏见，偏见。就是我觉得这个事儿其实就是很一厢情愿的一个事儿、嗯。我就是其实大部分我是想去那边看濑户内的景观嘛，因为濑户自然风光，自然风光就已经真的是够好看了。对对对，包括就是我们早上从住的那个酒店出来去海边嘛，我觉得就就够了，那个海已经够了。对，那个海真的是很漂亮，因为我就是去年十月份的时候去了一趟京都，然后在京都。我真的觉得京都超无聊的，就是可能我实在是会打吧。真的，我实在是不喜欢京都。然后<笑>呃，可能是因为我的行程太短，我只有几天的时间待在京都。可能如果在那边长待长几个月、几年，可能会觉得京都特别好吧。然后我实在是觉得无聊，之后我就拿着我的。pass 就去、嗯，因为还可以有一天的时间坐新干线，我就坐选择坐了一个最远的地方，然后从坐到了四国，<笑>大概坐了两个多小时的新干线嘛。然后坐到四国以后，我觉得哇靠，这就是我应该来的地方啊！嗯，因为就是你会穿过一个桥，嗯嗯然后那个桥那个。大桥我都不记得不记得叫什么了。你是从哪里进去？就是那个桥很长很长、嗯，就你在地图上可以看到那个桥。嗯，然后那个地图上的那个蓝色的部分，它就写了“濑户内海”。然后我心里就一惊，说：“哎，这不就是就是濑户内海吗？”我说：“怎么这么简单就到了？”好像叫七路大桥吧？我在那个桥底下站了一下，特别特别快。哦，对对对，我看到有人会骑自行车穿过那个桥，嗯、然后我就很震惊。我说：“为什么就是电车和自行车都可以同时在一个桥上过去？”后来那个下了车以后，就在那个岸边走了一走，就看见有很多很多小岛。嗯，反正我觉得那个自然风光就让我有一种值已经值回票价的感觉。对对然后其实有一个小插曲，就是我们去指导的时候特别好笑，就是我是跟另外一个朋友一起去的，但是本来我们定的是，比如说某一天中午，然后两个人一起到达的一个一个班机，当时是从东京订了一个日本的廉价航空的，真的非常便宜，可能两三百块。就飞到高雄了那个、哦。太便宜了吧？对,、啊对，然后结果我朋友误机了，嗯、他没他他没有按时赶到飞机，然后他当天他就那个改签到了第二天的同一个时间，然后但是呢，从因为不是展不是展会期间嘛，所以从高雄到直岛的那个船并没有很多班，就是有。呃，有一个是那个呃中途的一个，反正是中可能中午是十二点或一点的一班船，就如果我们坐不到那班船的话，就又要等好几个小时。但是我朋友那天的飞机就是有可能会赶不到那班船，就非常给力给力。结果就是我已经上船了，我已经买我买了两张票，已经买买了两张票上船了，在那里。站在船上等着他，他真的是在最后一分钟拉着箱子冲过来了船哦，然后那个那个我们坐的是一个快艇，就是没有坐那个大船，那个坐那个快艇，然后那个哦，我们当时是坐那个船要去丰岛，对对对，我们是要去丰岛，因为第二天我们是我们是从丰岛去了直岛住嗯，嗯，所以我们是从高松去丰岛的船很少，那个。开船那个大爷就说：“你们也太惊险了吧！就真的是等到最后一分钟，就是他那个下了飞机，就是一路赶过来<笑>，拉着箱子上了船。大爷肯定是就是在那等着，然后看着他从那边穿过来。我一直在跟那个大爷说：我说他一定会赶，一定会赶到了。就是你,你
1: 大爷是在等你们是吗？就他
0: 他在他其实是在等时间哦他就说，就是等固定的时间到点他就开，他就会他就问我说：你确定他会到吗？我说他我确定他一定会到，还好他来了。对然后。”就想说我，我<笑>为了为了这个也太平了。那风岛有什么好玩的吗？我自己是比较喜欢风岛的。嗯、然后风岛就是风岛比直岛还要小一点。提到一个，就在这些岛上面怎么移动的问题嘛？哦，就是在岛上，你是靠双腿去走，还是靠什么？有有几种方式，一个是用双腿去走。对，我,我还有我、就是、我应该就会选，还有就是租自行车。哦、那个，这也蛮好的。但是租自行车，我跟大家讲，千万不要租自行车。哦，为啥？因为都是山。哦，那那就是还不如走路，就尤其是直道，就上坡下坡。对，我觉得很难骑。还有就是那个有有那个巴士，嗯，有出租车。还有出租,出租车，出租车特别特别搞笑。为什么？就是整个丰岛只有一辆出租车啊！整个丰岛和整个直岛都只有一辆，那它岛岛岛有两有两辆。然后听我跟你讲嘛，然后我们就到了丰岛呢，到了丰岛就是已经已经已经逛过一个美术馆了。然后我们先要移移动到另外一个美术馆，我们就查了一下 bus 的时间，就发现根本不可能等的。就是如果我们等的话，我们当天就得住在丰岛了。然后呢，刚好来了一个老婆婆，然后在那里。他就主动问我们说，我还挺惊讶的，就主动问我们说，你们在干嘛？你们要不要？他就主动问我们说，你们要不要打车<笑>啊？是，<笑>是他认识。然后我们就说，嗯，要要打车啊。然后那个老奶奶就把我们带到了那个司机家，这<笑>就直接带到那个出租车司机的家说，这个就是出租车家。然后这这个对话也太好笑了，这个是出租,、这个、出,租出租车家，然后那个出租车司机就把他的车开出来。就带我们去了。我们是从那个丰岛的恒尾中泽美术馆去，要去到西泽立卫设计的那个丰岛美术馆。那它很远吗？为什么还要打车啊？其实不远，因为它那个岛就不怎么远，但是你走路是肯定走不过去的。就如果坐巴士的话， uh -huh. 可能也挺近， uh -huh. 可能就十几分钟。Uh -huh. 然后我记得我们打车就几分钟就到了，但是也得上上一个山哦。Uh -huh. 嗯，然后就就这个这个事儿特别搞笑。然后上了以后，我朋友就问说：“这是不是岛岛内唯一一辆那个？”出租车，然后那个司机就说是，不知道他生意好不好。然后那个司机就还就跟我们讲说，你们是。那个东京来的嘛，然后说他女儿也在东京上学，哦、然后说这边都没什么年轻人了呀，什么就是唠，感觉好心酸，就唠了一下这种事儿。他又说也很少人来啊，没什么年轻人啊，年轻就是说年轻人待在这里也没什么用，没有工作什么的。嗯、反正这这肯定是地方的一个很普遍的现象。对，感觉除了东京以外的，除了东京、大阪、京都这样的城市之外，就、嗯、是人口非常集中嘛。嗯，然后像丰岛又是真的是很少的岛，呃、嗯，丰。岛有几个可以看的地方，一个是我最推荐的是那个永山玉子设计的丰岛横尾馆，就是横尾中则的一个美术馆。然后顺便广告一下，因为我现在在做书嘛。然后对对，你这本重磅的书。然后呃，横尾有写过一个传记，马上要出，嗯，那、这个应该是五月份或六月份就会出。嗯，请大家关注一下《海海人生》，《海海人生》对，记得<笑>这本书还真的蛮蛮多灾多难的，我觉得。<笑>对，就是、事儿太多了。嗯，大家想听做书经的话，也可以录录做书经。对，反正我很推荐这个美术馆，我觉得是除了地中以外，就是丰最丰富的吧。首先是它那个建筑本身就挺有意思的，就可大家可以搜一些照片，或者我们可以放到那个资料里面去。嗯嗯，永山玉子做的，然后里面会有一些嗯庭院装置。庭院，对，就就日日式庭院不是很有名嘛、哦啊？就是那种枯山水什么的。然后他完全就是用很委中则的方式做了一个枯山水。然后，但是你在外面是看不，你在外面看这个枯山水的时候，你会以为它是一个日式庭院。然后你只有进去以后才发现，哎、呃，我不剧透了，这个一剧透就就就没有的话就剧透了，透了对好好，所以就是很很好玩。然后。哦，刚才不是说到我朋友不是拉着行李上的船吗？对啊，然后上了船以后，我们就来了这个横尾馆嘛，因为因为那个港口离横尾馆非常近，我们就想把那个箱子存起来，但是没有存包的地方，门口有一个小杂货铺，就我们就去问说这个箱子能不能暂时放在那里，那个老板就让我们放了，然后让我们放了以后就提醒，他就提醒我们说一定要去看这个横尾馆的卫生间，有什么特别的吗？就是很很委重泽的一个卫生间，所以大家一定要一定要去看一下，的、哦、去看。对，然后因为很委，他比较特别是他八二年的时候发表了画家宣言嘛，就在之前他，他大家比较熟悉应该是他设计师的身份，嗯，比如说他帮斯兰修斯啊，帮呃桑岛由纪夫啊，或者说帮一些人做了海报，呃，平面设计的部分，海报很有名，包括他在 MOMA 做展也是做海他的海报展、嗯，但是他在 MOMA。呃，有一次看了一个毕加索的展之后，他决定他要当画家了，他不做平面设计了，他就回回了北那个日本以后，他差点说成北京了，回了日本以后，他就发表了一个那个画家宣言，说我要开始画画了，所以这个美术馆里面是他的绘画作品。就是他八十年代之后，呃，当艺术家之后的一些作品，因为比较少看到嘛，我们看他的画册呀或者什么，都是他的平面设计作品，反正好多我没我没看过的画了。然后这个美术馆的展示做的非常好，就是他对作品的展示，嗯、呃，是有精心的设计过，嗯，还有大光什么的，对对对，大光非常的考究，嗯、呃，作品的编排什么的，很伟自己也。充分参与了嘛，这个我觉得还挺值得一看的，尤其是如果是喜欢横尾的人去看会，会还会挺兴奋的。然后还有一些展册可以卖、嗯，嗯，这个我比较推荐。然后去完横尾馆以后，我们就吃了个饭，然后吃了个饭，吃饭的过程也非常之曲折，因为根本就没有任何可以开着的餐馆。那所以去那边的话，是不是最好还是自备一些干粮？对，所以我就要跟大家讲，上岛之前。哎呀，但是我不知道伊书季期间会不会好一点啊？反正我们去的时候就是没有地方吃饭，全岛我我觉得只有一一家餐馆在开着。然后，因为我们进去以后发现里面都坐满了人，然后都是我们这样的<笑>小年轻游客，外国人、嗯、也有一些日本人。然后那个，嗯，那其实是一个很小的家庭餐馆，就是只有一个厨师，然后一个收银员。我觉得他们应该是，呃，一对 couple。嗯，开了一个小馆子，根本他就坐不急。我们在那儿等了有一个多小时，了，其实就点了一个很简单的东西。然后后来我们进去以后，他就不再就不再接收客人了，因为他已经坐不过来了。虽然他还有空位，还有空位，但是已经坐不过来了。就说还跟我们说不要点太多，反正就就就就就反正吃完了以后就坐了那个 taxi 去了那个丰岛美术馆，就是很细则立位的那个美术馆。对，就是最有名的、那个、那个。对，就是那个像贝壳一样的那个地方。怎么说呢？我觉得大家自行判断吧。我觉得我我很无感，也是一个网红打卡地啦。但是那个地方其实是不能拍照的。对，这些美术馆都不能拍照。对，就是他如果让你拍照，他、嗯、应该会有那个标识，写的是可以拍照、嗯嗯。地中也不能拍。对，嗯，恒伟都不能拍，但是有人偷偷拍嘛。嗯，所以就是其实这种地方还是自己去体验比较好啦。这个美术馆，我觉得比较好玩的，我当时比较好玩的一个体验是，这些建筑师好像是在用这些作品去较劲一样。就比如说，指导它是属于安藤的，指导的东西都是安藤做的，包括李玉焕美术馆，指导有非常多韩国游客，就是因为有李玉焕美术馆。然后，丰岛就是一个西泽立卫的这么一个一个一个地方，然后全岛可能就是美岛合适的，他们就是用这些作品去互相 PK， 可能他们没有这种欲心，但是你就你就会这样去想，你会去观察他们，他们对这个项目是怎么看，或者他们想展示什么东西。然后，丰岛美术馆就是一个非常概念化的东西，然后很他想展示的就是可能自然啊，风啊。然后就是属于赖户内本身的一些东一些元素，然后也展示的很直白。有嗯，我看了一些展评嘛，就会觉得我、哦、真的很很触动。但坦白讲，我这种就是，我觉得没有那么，反正我没有很喜欢、啊。了，就我我对那个建筑本身没什么感觉。我觉得哦，因为你去了，我没去。我觉得可能我看过很多去了的朋友说是在那边睡觉挺舒服的。哦，那边。因为那个美术馆就是。那个美术馆呢？刚才我说的那个贝壳的那个东西，其实是他的美术馆，嗯，他展示的就是他本身，对，里面是没有展品的，对、哦，它里面有展品，但我也不剧透了，嗯，就是去了以后会有人告诉你说展品是什么，嗯、<笑>哦，就是有工作人员会告诉你，会告诉你说这个东西你要怎么去欣赏这个美术我觉得这事儿也特别扯，对啊、嗯，这很奇怪，有没有？啊、我不知道，反正就是我可能有点，就专门有一个人告诉你你应该怎么去欣赏，这个。就是他会跟你说说这个东西是一个什么概念，啊、然后怎么怎么怎么怎么,怎么，这这这这样。然后我，然后但是从那个美术馆出来的那片海巨好看，巨好看,好看，是浅色的还是深色？深色的。然后它因为它那边有一个，就是开到那个那边有一个巴士站，就叫丰岛美术馆站嘛。就是如果你时间充裕或者安排的比较好，你可以坐巴士去那个地方。嗯。然后那个巴士站，从那个巴士站看海，是一个坡上坡的一个一个地方，然后没有人。嗯，海非常的开阔，颜色非常的漂亮，然后又有又有一个空间的，嗯，又有一个空，就是说一个空间的变化，有一个视差。那个那片海就是那个那个场景很好看，我可以放一些当时拍的照片嗯,嗯，尤其是那个巴士开过去的时候，就感觉特别小清新，就是很很舒适。嗯，对，然后当天还碰到一些，嗯，当地人在那边烧烧烧他们的那个嗯荒草，哦、oh. ，很魔幻的一个场，就是有大火在那边<笑>烧，这也太诡异了。呃<笑>、嗯，反正我觉得，嗯，给我触动的都是自然本身了、啊，嗯，都是一些很很自然的场景。嗯，然后从那儿出来以后，嗯，还有一个地方也挺网红的，叫那个呃心跳收集所。哦、oh, ，这个也有在网上对,对，但其实我我没去，因为我当时没时间了。嗯、我们要回回高松，你们是一天就是一个岛这样子。对对。然后我我们当时要回高松去吃牛肉，因为高松牛肉特别有名，大家一定要去吃高松的、啊。神户的牛肉好像也很有名、啊，这都是赖户那附近哦。Oh. 然后很神户的是最有名，然后高松的是非常便宜。Oh. 我记得我们两千日元吃到撑，就是吃那个呃素鸡烧。嗯，好饿。对，回回到风岛，就是那个心跳锁，就我很多朋友去那边录了，就是把自己的心跳录下来，然后存在一个数据库里，或者怎么样之类的。嗯，就相当于还是有一个小互动。对，然后可能你。他会给你一个一个资料卡什么的，就是里面好像收集了多少多少人的心跳，嗯，就,就也是观念作品吧，就这当代都很观念作品，嗯，还有一个挺有名的呀，就是名字特别可爱的小豆岛，哦，小豆岛，小豆岛其实是面积好像是面积最大的一个岛啊，好像是，听他名字我觉得他应该是挺小的，对，然后很，其实跟小豆岛有关的那个电影特别多。嗯、呃，随便一查就是，首先就是那个宫崎骏电影，就是宫崎骏的那个《魔女宅急便》的真人电影版的取景地，嗯，就在那个风车那边，骑着个小扫把，嗯，还有之前特别。前几年特别火的那个日剧《为了恩》哦，为了恩就是那个、嗯、就是很、嗯、很狗血的那个剧，是,是。因为记因为我去的那一年刚好就是那个在在播、那个、是吗？就刚好是那个剧的在播的那一年。就我去之前，朋友都在说那个、嗯，而且他那个主题曲就是大热曲嘛。是，放一下吧。好，大家
1: 听一下。<音乐>息の隙間で名前を呼ばれ、会えない日の孤独が消される。誰にで、誰にで、キシムハドにのまれて、oh,。
0: 小豆岛好像还蛮盛产橄榄的、哎，嗯，他们有一个橄榄广场。小豆岛我印象中没有特别大型的，就是这种艺术，因为它其实是好像是居民最多的一个岛，就它还是有一个比较完整的生活生活状态在里面，所以没有像直岛或者风岛，就是你可以大肆的在上面用这些东西展示你的什么。哦，都是一些可能比较小的，对，然后它就是会有一些装置作品，一些小型的东西。对我看到好像有有一个是有一本书，书可以打开一扇门，嗯、对，就是一些小的装置作作品在上面。然后还有一个比较多作品的地方是全岛，嗯嗯，全岛有我记得有一个魅岛合适的。家居改建计划，呃，就是跟金泽那个二十一世纪美术馆是对应的一个、嗯、一个作品。嗯、呃，全岛上面有一个，也有一个美术馆，叫全岛精炼所美术馆。因为，嗯，全岛之前是金属冶炼的一个大的基地，然后其实有非常多的工业废垃圾什么的。然后那个东西里面，嗯，有一个展厅。这个美术馆本身是一个。就等于是一个废弃的工厂， oh、一个工业化的遗址。然后在这之前呢，这个服务总一郎他买买了三岛由纪夫的一个住宅，然后呢，这个住宅当然是在别的地方了。然后这个住宅后来被被被拆掉了，然后他就把三岛的一些呃。这个故居里面拆下来的一些部件，然后拿到这个地方做了一个有一个展厅是给这个东西的，然后他自己觉得这个东西很很有趣，就是在一个工业废墟里面，然后他去还原一个已经不能还原的东西了。嗯，他觉得这是一种这是一种对你们所谓很现代化的东西的一种复仇吧。这个你们不要了的东西，它它怎么能再再被利用起来、再活性化呢？然后全岛的冶炼所的那个，嗯，它有一个字体设计，是一个叫小金玉司的人做的。然后李、嗯、想国出了他的书，他是专门做字体设计的，给这个给这个精炼所做了一个专门的字体，就也是挺挺工业化那种。这个应该算是全岛。最最大的一个一个艺术里面也是有一些展，有一些呃作品展示什么的。那他相当于是原就是那这个废弃的工厂还是保留以前的样子是吗？嗯，也做了一些改造。那个人好像叫三分一博志、嗯，嗯，做了一些。嗯，针对于建筑的改造哦，就是它肯定不会垮的，嗯、类似这种。对，类似就是可能也有一些展厅的布置啊什么的。对对,对但它本身是一个工业非常。嗯、还有的，我看到有的名字就是什么南木岛、女木岛、南木岛好像是个猫岛，呃，对，它好像猫特别多。然后日本其实特别多猫岛。对啊，不只是只有南木岛啦，还有什么兔子岛，嗯、对，还有狐狸村对。<笑>嗯，还蛮可爱的。反正就是女墓岛、男墓岛都是它展期的时候会有一些祭祀活动，或者说有一些，比如说就是一些表演啊什么，就这种，嗯，非固定的。嗯，大家去之前一定要在那个网站上查一下。对，而且它那个它那个网站特别好用，就是它是会精细到每一天的。是官网是吗？官网官网就是它会里面会有一个一边、嗯、它有英文，嗯。有英文页面、嗯，现在好像也有中文了，是吗？那那那更方便了。对、啊、对，然然后就说到这个名字，我就记得之前在日光的时候，那边地图有一个山叫南体山，哦，它特别可爱，我觉得。女体山在自在我们那儿，在在我留学的地方，为什么他们俩相差那么远？没有，他们两个挺近的。哦、oh, ，就地图上看是很近的、嗯啊，就很奇怪，为什么就是有这么多以男女命名的山？日个人就是原始，就原始信仰啊，就是人类的基本的。生理什么的，对。然后还有一些岛，可能就他说那个蘑菇腿，不是啊、呃，蘑菇腿也很可爱。岛上我觉得都是一些很可爱的小的东西，小东西。对，对对对。其实可以，我比较建议就是可以选，现在岛上也会有一些民宿，选一个岛就住住在一个岛上，然后那样玩儿，嗯，会比较好。就是我建议大家不要对这些艺术品抱有太大的期待。是你不是看艺术品去的，就是他们其实艺术品这个东西是个噱头，或者说是一个理由，或者说是一个集中性的吸引人们视线的一个东西。对，但它本身这个这个地方的有趣的地方还是这些景观，还是这最自然的这些东西，海域啊，然后吃的吃的，或者就是没什么人，你就是去一个没什么人的地方。对，然后因为比较比较便宜吧，可能对对日本人来说是不是挺便宜的？应该不贵吧？像它，因为他们日本，我感觉不像是，就是有的像是他们会是景区就会抬高价，嗯、也好像也不会。嗯嗯、对对，我们好像最后可以说一下，就是如果你要去，你有这个计划要去的话，交通怎么怎么去？嗯，国内好像有直接飞高松的，哦，有上海蛮多，对，然后也可以从东京飞飞高松，或者或者飞到。刚才不是说有两个地港口可以去吗？一个是高松港，一个是，呃，宇野港。宇野港在冈山，就是你要飞到冈山空港。但是我查了一下，就是冈山机场到那个宇野港之间没有高松机场到高松港方便
1: 。嗯，所以
0: 就是你最好还是坐到高松，我觉得是这样。但是如果说。哦、呃，这个待会儿待会儿说吧。如果是到了高松以后呢，就就很方便了，就直接在高松港。高松港也有一些、嗯、吃的，也有一些吃的，的然后也有一些装置装置作品，民宿也蛮多的。对，然后冈山，呃，我们住在高松的时候是住我住了一个快捷酒店，嗯，嗯然后吃的挺好吃的，高松然后很便,、哦、很便宜，很便宜，很便宜。然后你如果选择住在高松的话，你就可以就是每天去从高松去往各个岛呗。可以这样，然后一定要查好时间，查好对,、啊、对手班车、末班车,班车、末班车。因为我们去丰岛的那一天，就有一就有一对情侣没有赶上车，那他们怎么办啊？不知道，知道那可能就是在岛上住一个晚上，你只能找，就是我都不知道那个时候民宿有没有在开，因为就是非常淡季的淡季。总之就是有人没赶上没赶上船，所以一定要看好这个船。船比巴士还重要，对你直接决定你晚上到哪睡的问题。对对，然后，嗯、呃，关于船呢，就是它展会期就是艺书记期间会有那种通用券船票，通用船会便宜一点吧，便便宜挺多的，就是它是那种。Oh. 连票随便坐哦，随便坐那种多少钱？然后你可以随便到,到处窜。对，然后它导致分东区跟西区嘛？那岛上的巴士巴士的话，它是单独买票还是也有联票？可能也会有，好像也有联票，但是我们当时就投钱了，因为就就坐了一次。对，你不一定会坐很多趟，就看你到时候自己的行程吧。嗯、如果看怎么划算，嗯、怎么买，嗯。然后我不知道是不是这十二个岛你都能逛得完，我觉得没必要都逛，就是逛不完、就是。但是我觉得去拉祜内一定要提前查东西，就比如说有的人想去看那个他们很有名的一个传统舞蹈。嗯，那个传统舞蹈可能就是在、嗯、它，它是专门放在一些比较小的岛上，就是要让你要去那些要过去那些岛上，然后那些那些就可能是它只有夏季夏季展期有啊，可能秋天就没有，秋天可能是什么丰收节或者什么之类的，就是这个一定要查好。对，就它可能有很多活动，不不一定是这在这三个展期期间都有的、嗯，它可能是固定在某一个，比如说春季啊、夏季啊或者秋季啊，嗯，就这种就是提前查一下，不然就也蛮遗憾的。对，然后指导上面有一个，因为他不是那个他们那个财团的基地嘛，就是那个他们不是有那个酒店嘛？那个酒店是有酒店的巴士可以免费接送大家，然后就算你不住那儿也可以坐他那个巴士。哦，那还蛮好的。对，对但是他是得住的人先上车，就是如果这一班满、哦，那肯定。但我没有遇到过满的时候。那就是我想问的是，呃，比如说你不在这个艺术季期间的话，其实去也蛮好的。就人少，但是其实就是交通可能没有那因为它那些固定的东西都在那儿，它并不会没有掉，他只是有一些活动你参加不到
1: 了。
0: 嗯，然后我们可以在就是其实跟赖户内有关的一些文艺作品也蛮多的吧，就书还有电影什么的，可以大家去之前可以先看看，培养培养情绪。<笑>就如果大家想要了解这个艺艺术节呢，或者说赖户内地区这个文化文化产业所谓的。他们叫地方活性化哦，还有一个吧，也可以说对，就是大地是大地艺术节嘛，那个月后期有，对，也是三年办一次。嗯、呃，大地艺术节这都这这两个东西有两本书可以推荐，一个是《艺术唤醒乡土：从指导到赖户内艺术国际艺术节》，这个东西就是呃，服务总一郎他自己写的。和这个艺术节季的那个总监北川富郎、嗯，我看了一下这个书，我觉得写的还还还不错，就写的蛮详细的应该是。对，主要是他嗯，不光是一个旅行的角度，其实写了很多背景的东西，然后每个岛也都说到了。他当然也有一些缺陷了，因为他们自己自己写的，他不会有很多负面的东西。但是我觉得可值得一看，而且很薄。还有一个大地艺术节的有一本书叫《乡土再造之力》。大地艺术节的十种创想，这个书我没有看完，但是大体的结构跟那本很像啦。他也是北川富朗写的，他他是同时是两个艺术节的总监，他就是做这个事情。嗯，现在好像艺术节的总监换了，这两本书可以推荐大家看。然后刚才说的电影，呃为了恩，然后其实，在世界中心呼唤爱也跟这个有关，因为他们觉得啊，我怎么没没印象跟高松有关。哦、oh. ，对，然后还有就是突然，英廷一树的，呃，得了本屋大赏的小说《第八日的蝉》的电影版跟小豆岛有关，嗯，然后还有一个是名字叫濑户内海，但其实跟濑户内海完全没什么关系、oh.。还蛮好看的，我还蛮我那个电影太好看，了。Oh. 对，那个真的蛮好看的。确实还挺逗的，对那个，然后还有一个是我自己很喜欢的一个老的有点闷的片，叫《罗导》，是那个心疼兼人的片子，就是一个黑白的片子，很那个海被拍的又。又又眩晕又那种很很很很妙的一个感觉，可以看，但是,是个老片，是个黑白片。哦，那应该挺美的，因为我们看大部分很多是彩色的。对对，就是黑白的还还真的看的蛮少的。嗯，然后这个故事又特别的惨，特别的虚无，的，特别很那种，挺好玩的，反正。对，所以就是。如果你觉得想不想去人多的地方，想去一个清静一点啊、安静一点啊、休真正的休闲的地方的话，倒是可以考虑去这些岛上玩一玩。嗯，然后我我最近在看一个一个日本人写的书叫，叫那个赤木明灯吧，他写了一个书叫《寻找我想要的东西》，寻妻之旅，他也去了高松，然后他就推荐高松的温泉了、啊，因为高松高松有一个很有名的东西是高松城。是,是他们是他们的一个世界遗产，哦、一个那个古的古古跟大阪城、嗯、有区别就就？是一个东西都是城都是城。嗯、然后我去看了一下，也没我觉得也没没也没什么。什么<笑>我这种没什么古典那个的人，呃，但是他们有一个很有名的温泉，然后是可以坐他们很好很很可爱的那个箱琴电车，就是他们的一个火车，那个直接有一个温泉车票，那个温泉车票是一个一把扇子。哇！然后你买的时候就是有一把扇子，然后会有一个毛巾，就是直接直接开到那个温泉酒店里面去。哦，不得不佩服那,那个我本人最最去过。但是我看他那个书里写的还，嗯、呃，就还应该还不错。然后那个直接开到一个温泉城嘛，就有有温泉街可以逛什么的。有机会应该会去一下。对，就是你，就是整个就是休闲之旅啊，你就就是不用去买买买啊、就是那个，根本压根没地方买买买。对你连吃饭都成问题。整个高,整个高松，我们去了一下那个商店街，那个商店街就是非常的、嗯、当地居民，就是当地居民吃早餐的地方，当地居民吃牛肉的地方，然后都特别好吃。嗯，我就去了一下，他们想去买个东西都找。也可能我没怎么认真去找，反正我问了一个人，他就让我去一个商场，那个商场也挺空的，没什么，就你你想购物也购不起来，<笑>那挺好的
1: ，嗯
0: ，远离那个都市，嗯嗯，然后那个船我特别喜欢，就是嗯从高松坐去直岛的那个渡轮，我本来就很喜欢坐船。差差不多就这样吧。聊得好快。对，就是就真的是你听再多，还是应该自己去体验一下吧。反正我肯定要去一次的，不知道什么时候。反正我的建议就是，不要对当，就是不要觉得自己要是是要去看艺术品，或者是要去美看美术馆。对对对，这样子可能会会比较愉悦一点。那个那些美术馆还是有可看的地方，但是不要以那个为目的。嗯，那我我之前就是知道有这么个地方的时候，我就是想去那些小岛看那些小岛，不是想去看作品，嗯，因为有一些作品的话，除了有一些建筑，其他的作品可能那些艺术家的作品你们也都看过，就是在别的地方吧，嗯，然后但是,但是如果真的要看作品，还不如去东京看美术馆，那就是走断了腿，<笑>我还是在这边躺着。<笑>那句话怎么说来着？哦。就是我在网上看到有别人说的，说是铁打的身体禁不住三天的美术馆。对对对，真的，真的。特别搞笑这一句话。哦、嗯，然后五月份也会再去一下东京嘛。然后如果有好玩的东西的话，就再录给大家听。好的，那我们下一期再见，还不知道什么时候。嗯嗯，大家拜拜，拜拜
1: 。拜拜守られてはいるものの山なりの響き、怯える指先、ちょっと山に映る街の影が、夕日ともに色褪えると、